0: Rückfragehinweis, der Podcast, der Ihren Inhalten Gehör schenkt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Rückfragehinweis. Heute ist Donnerstag, der 5. Mai 2022. Ich bin Katharina Windbichler und zu Gast ist Hanna Schindler, Programmmanagerin Nachhaltige Ernährung des WWF Österreich. Hallo Frau Schindler.
0: Hallo, freut mich.
1: Freut mich, dass Sie heute Zeit hatten und gekommen sind. Wenn wir ans Klima und die Klimakrise denken, haben viele von uns zuerst Kunststoff im Sinn. Plastiktüten zum Einkaufen ersetzen viele schon mit Baumwolltaschen, Wir kaufen bevorzugt unverpacktes Obst und Gemüse. Bestimmt denken viele von uns auch daran, öfter mal das Auto stehen zu lassen und Fahrrad zu fahren oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Allerdings ist auch unsere Ernährung maßgeblich an der Klimakrise beteiligt. Das kommt uns aber erst nach und nach ins Bewusstsein. Der WWF hat 2021 in einer repräsentativen Umfrage von 1000 Österreicherinnen und Österreichern herausgefunden, dass 40 Prozent der Menschen folgenden Gedanken haben. Mein Konsum hat weder positive noch negative Umweltauswirkungen. Frau Schindler, können Sie uns zu Beginn aufklären, was Ernährung
0: genau mit dem Klima zu tun hat? Unser Ernährungssystem und die Klimakrise hängen leider wirklich eng zusammen und auch noch um wir haben ja nicht schon genug Krisen. Ich nenne jetzt noch die andere, die Biodiversitätskrise. Im Endeffekt haben wir heutzutage es geschafft, ein globalisiertes System, also wie unsere Nahrungsmittel produziert werden, wie die Landwirtschaft strukturiert ist, was so umfassend ist und auch so viele globale Auswirkungen mit sich bringt. Sie haben jetzt gerade schon das Klima angesprochen und wie das dann im Endeffekt auch alles zusammenhängt. Wenn wir nur auf die Treibhausgase blicken bei der Ernährung, es gibt ja die unterschiedlichsten Blickwinkel, wie sich unsere Ernährung auf unserem Planeten auswirkt. Also die Biodiversität, die Wasserentnahme oder eben auch die Artenvielfalt. Aber wenn wir jetzt nur mal auf die Klimawirkung schauen, dann hat auch der aktuelle IPCC-Bericht gezeigt, dass zwischen 21 und 37 Prozent der globalen Treibhausgase auf unser Ernährungssystem zurückzuführen sind. Also enorm viel im Endeffekt. Jeder spricht über Infrastruktur, über die Autos über Flugzeuge und es ist gut, dass wir darüber diskutieren und auch nach Lösungen suchen. Aber gleichzeitig fällt halt dann doch immer wieder häufiger die eigene Ernährung auch unter den Tisch. Obwohl die Diskussion, ich habe das Gefühl, es kommt immer mehr an und es wird mehr darüber berichtet, aber es fehlt dann leider doch noch an auch politischen Reformen und an wirklich dem Wille auch was zu ändern.
1: Sie sprechen Treibhausgase an. Wenn ich jetzt an Ernährung denke, kommen mir nicht zuerst Treibhausgase in den Sinn. Können Sie das näher ausführen?
0: gern Also im Endeffekt ist es da wichtig, dass man sozusagen einen Zweierblick, nenne ich es jetzt mal, also einerseits auf die direkten Emissionen, also die, die wirklich direkt entstehen, wenn ich mein Lebensmittel anbaue. Also beispielsweise, wenn wir jetzt bei einem Landwirt sind, der Karotten anbaut, was im Endeffekt wird ausgestoßen vor Ort am Feld, wie oft fährt er mit dem Traktor drüber, was braucht es, um die Karotte zu produzieren, anzupflanzen, bewässern, zu ernten, dann wiederum verarbeiten, vielleicht zu lagern, zu kühlen. Das sind sozusagen alles direkte Emissionen. Und wenn wir jetzt, weil es ist nämlich Fleisch, also wir kommen sehr wahrscheinlich noch zu dem Thema, zu den tierischen Lebensmitteln, ähm, sind einfach auch die Größten, der größte Hebel, wenn wir uns die Treibhausgase anschauen bei der Ernährung, da spielen insbesondere die indirekten Emissionen eine große Rolle. Nehmen wir beispielsweise das Schweinefleisch als Beispiel her. Die Schweine müssen ja was essen. Und im Endeffekt wird eben Soja produziert in anderen Teilen der Erde, also im Regenwald, Übersee, Brasilien, Argentinien. Was dann wiederum bei uns sozusagen in den Futterdrücken der Tiere landet. Das heißt, unser Hunger nach Fleisch, wenn man es wirklich mal so ausspricht, die Gier ist es fast schon, führt eben dazu, dass Regenwald abgeholzt wird. Und in Zahlen ist jetzt nicht nur zurückzuführen auf sozusagen den Agrarrohstoff Soja, aber eben die EU ist aufgrund von den Agrarimporten an der zweiten Stelle global gesehen für die Regenwaldabholzung verantwortlich, also für 16 Prozent im Endeffekt. Und eben die ganz großen Produkte sind eben Soja, was sich dann aber nicht in Form von Tofu oder Soja-Drinks im Supermarkt findet, sondern eben... Und es ist eben das Schwierige daran, sozusagen versteckt in den einzelnen tierischen Produkten in Form von Schweinefleisch oder eben auch Lachs oder verschiedene andere tierische Produkte. Und Aber um den Gedanken davor noch zu Ende zu führen, also es ist nicht nur Soja, es ist aber auch Rindfleisch, die Weidehaltung, Kakao, Kaffee, Palmöl.
1: Das heißt, wir sind als Esserinnen und Esser
0: tatsächlich für die Entwaldung mitverantwortlich. Genau. Also unser Konsum macht im Endeffekt wirklich einen großen Unterschied. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir sind irgendwo an dem Punkt angelangt, dass es ein gesamtgesellschaftliches Verständnis gibt. Aber dann immer wieder kriege ich dann doch so ein bisschen so den Realitätscrash, der mir dann zeigt in Form von Diskussionen oder eben auch Studien, wo es dann heißt, naja, also wenn ich jetzt auf Fleisch verzichten soll, ich weiß ja gar nicht, was ich essen soll. Also es gibt ja dann gar nichts mehr. Oder welche Rezepte kann ich denn überhaupt kochen? Also auch so ein Unverständnis. Oder man ist in dem Sinne schon so dran gewöhnt, wie man vielleicht auch aufgewachsen ist. Also auch die Kultur spielt eine extrem wichtige Rolle. Mit was identifiziert man sich? Und es ist natürlich auch eine ganz private Angelegenheit. Was esse ich? Wie konsumiere ich? Aber im Endeffekt ist es auch das extrem Schöne daran, weil man wirklich so einfach auch einen Unterschied machen kann. Wenn wir jetzt im Beispiel im Vergleich zum Gas schauen, in meiner Mietwohnung daheim kann ich jetzt leider wenig aktuell ausrichten, um direkte Veränderungen zu schaffen. Aber ich kann schon darauf achten, was landet bei mir mindestens dreimal am Tag, am Teller, am Tisch, was nehme ich zu mir. Und da kann man richtig schnell und einfach einen großen Unterschied machen.
1: Sie hatten ja passenderweise vor diesem Gespräch noch eine Pressekonferenz unter dem Titel Eat for Change. Was
0: können wir denn ändern? Wie können wir dieser Entwaldung entgegensteuern? Wir wollen mit der Kampagne Eat for Change darauf aufmerksam machen, dass eben pflanzliche Ernährung wirklich einen Unterschied macht und sozusagen auch der große Claim der Kampagne, also der große Sager, ist meine Superpower gegen die Klimakrise: pflanzliche Ernährung. Und es ist eine recht positive Kampagne und auch sozusagen die die ganzen auch im Rahmen der Pressekonferenz geht es darum, um auf Alternativen aufmerksam zu machen. Also unser Ziel ist nicht zu sagen, naja, ihr dürft jetzt das nicht mehr essen oder und das wäre jetzt verboten und hier und da, sondern wir wollen darauf aufmerksam machen, was gibt's alles für Alternativen, weil eben unser eigener Konsum, wenn man jetzt mal bei den Treibhausgasen bleibt und die Klimawirkung, diese Forschen angesprochen haben. Wenn wir schauen, aktuell essen wir über 60 Kilogramm Fleisch pro Person und Jahr. Das ist ungefähr dreimal so viel wie vom Gesundheitsministerium empfohlen. Also allein aus gesundheitlicher Perspektive, was für viele Menschen leider nach wie vor dann doch eher das Überzeugungsargument ist. Ich glaube einfach, weil auch noch nicht das Verständnis dafür da ist, dass im Endeffekt dem Planeten es egal ist, ob wir Menschen sterben oder nicht, er überlebt uns eh. Nur wir zerstören im Endeffekt aktuell gerade unsere Zukunft. Das heißt, das Gesundheitsargument zieht zwar, aber leider noch nicht wirklich weit gedacht und über die Generation hinaus. Aber an für sich müssten wir dreimal weniger Fleisch essen aus gesundheitlicher Perspektive, empfohlen vom Gesundheitsministerium. Würden wir das machen, würden wir schon 28 Prozent der Treibhausgase einsparen. Menschen, die sich vegetarisch ernähren, die sparen fast die Hälfte der ernährungsbedingten Treibhausgase ein. Einfach, weil man wirklich auf Fleisch verzichtet und Fleisch ist da einfach der größte Hebel. Also im Hinblick auf die Klimawirkung macht Fleisch einen ganz großen Unterschied. Und Menschen, die sich vegan ernähren, da sind wir dann wirklich bei über 70 Prozent der Treibhausgase, die dann wirklich reduziert werden können. Wenn wir
1: uns das jetzt anschauen, 60 Kilogramm pro Person, pro Jahr, das ist eine riesige Zahl. Wir müssten das quasi dritteln, damit wir diese 28 Prozent erreichen. Ist es dafür nicht eigentlich schon zu spät?
0: Wenn wir auch die planetaren Grenzen mit aufnehmen, die ganze Diskussion, also diese ein Drittel vom Fleischkonsum, ist ja in dem Sinne eigentlich nur aus der Gesundheitsperspektive. Es gibt aber schon extrem viele Studien, die auch noch weitergehen. Die nehmen nicht nur die eigene Gesundheit der Menschen, sondern eben auch die Gesundheit des Planetens sozusagen mit auf. Das ist die Planetary Health Diet, wo man eben genau schaut, was können wir sozusagen noch essen und wie viel von welchem Produkt, damit wir die planetaren Grenzen nicht überspannen, nicht überlasten, was wir aktuell leider eh schon machen. Und da wären wir bei noch einem geringeren Fleischkonsum. Also maximal ist empfohlen so maximal 450 Gramm pro Woche seitens Gesundheitsministerium. Aber der Maximalwert innerhalb der Planetary Health Diet liegt bei rund 300 Gramm, also auch über die Fleischsorten hinweg. Das heißt, wir könnten an für sich weiter tierische Produkte essen. Also es müsste jetzt nicht jeder irgendwie jede vegan werden. Es macht einen großen Unterschied, ja, aber in Summe gesamtgesellschaftlich könnten wir weiter uns von tierischen Produkten ernähren ohne den Planeten auszubeuten. Und auf Ihre Frage zurückzukommen, ob es denn eventuell nicht schon zu spät ist, ich würde sagen, es ist dringender denn je. Also wir müssen anfangen zu handeln. Es muss sozusagen einerseits innerhalb der Gesellschaft noch vermehrt das Bewusstsein da sein. Und es gibt immer mehr Menschen, die es gemeinsam verknüpfen. Ach, Biodiversitätskrise, Klimakrise, meine eigene Ernährung. Und trotzdem oftmals ist dann der Schritt. Dann doch so mühsam, was zu tun. Also klar, Ernährungsveränderungen, man kennt es ja selber. Man fastet 40 Tage, huh, man hat es geschafft und man freut sich und danach rutscht man dann doch in alte Verhaltensmuster. Also, es ist, ich erkenne das auch an, ist es was super Schönes, Essen soll Spaß machen, aber es ist dann halt doch manchmal auch ein bisschen zach und anstrengend, besonders wenn man so eingefahren Wir sind ja auch Gewohnheitstiere, aber trotzdem. Genau deswegen haben wir heute auch mit bestimmten Forderungen sind wir an die Politik drangetreten, dass eben nicht sein kann, dass die KonsumentInnen die komplette Verantwortung auf den eigenen Schultern tragen, sondern es braucht auch politische Unterstützung seitens von der Bildung bis hin zu wirklichen Gesetzen, die es eben sozusagen auch die grundlegende Reformen ansprechen müssen, dass eben beispielsweise gar nicht mehr Produkte in unseren Supermarktregalen landen, die von Entwaldung betroffen sind. Also da gibt es aktuell auch bei der seitens der Europäischen Kommission eine Verordnung, da setzen wir uns auch ganz stark dafür ein, da braucht es aber eben auch einen Willen seitens der österreichischen Bundesregierung, da auch dafür einzustehen. Und wir haben verschiedene Punkte angesprochen und es braucht ein schnelles Handeln. Es ist noch nicht so spät, aber auch der aktuelle IPCC-Report hat gezeigt, dass wir schneller handeln müssen, auch über die, alle Sektoren, drüber hinweg und auch er hat auch anerkannt, dass in dem Landwirtschaftssektor, in Ernährungssektor enorm viel Potenzial steckt. Ich finde, es ist eigentlich auch ein schönes Wort dafür. Es steckt Potenzial drin für Veränderung, für Einsparung und in dem Sinne auch für eine lebenswerte Zukunft. Wir müssen es im Endeffekt nur angehen.
1: Das Potenzial für Veränderung, das ist sehr schön zusammengefasst. Schnelles Handeln, dafür ist Politik grundsätzlich eher nicht bekannt. Denken Sie oder haben Sie eine Zeitspanne im, im Blick, die Sie sich jetzt vielleicht persönlich oder
0: auch generell der WWF sich wünschen würden? Als Stichjahr fällt oftmals 2030, auch aufgrund von den SDGs. Das haben wir auch angesprochen, beispielsweise bei unserem Ziel für die Halbierung der Lebensmittelverschwendung. Also das soll bis 2030 passieren. Damit da auch was vorwärts geht, braucht es eben aber nicht nur Ziele, sondern eben auch Maßnahmen und eben auch verpflichtende Maßnahmen. Und das Gleiche haben wir uns auch gesetzt. Da sind wir noch ein bisschen strenger. Also da soll es eigentlich so schnell wie möglich bis 2025, muss die Politik wirklich eine ressortübergreifende Strategie sich setzen, sich vornehmen, dass eben pflanzliche Nahrungsmittel stärker gefördert werden und der Fleischkonsum zurückgeht. Das kann Einerseits in der öffentlichen Beschaffung passieren, wo wir auch immer wieder Diskussionen haben, aktuell auch im Rahmen von der Herkunftskennzeichnung. Da muss aber eben auch umfassend gedacht werden, also nicht nur vereinzelte Versuche, sondern im Endeffekt wirklich Reformen und auch einen neuen Standard setzen. Und Österreich kann da als Vorreiterland nach vorne gehen, dass sich eben dann doch die ein oder anderen Mitgliedstaaten rüberblicken und schauen, na gut, da haben wir so ein gutes Beispiel, da ziehen wir nach. Also man kann Standards, oder ich möchte jetzt nicht unbedingt Standards setzen, aber man kann ein, ein Vorbild sein.
1: Sie haben angesprochen, dass Österreich da ohnehin schon weit vorne liegt. Können Sie im Europavergleich sagen, wo Österreich
0: circa liegt generell? Einerseits gibt es Positivbeispiele und dann eventuell auch Negativbeispiele. Was auf jeden Fall zum hervorheben ist, dass wir in Österreich sehr viel auch eigene Soja produzieren. Da, um jetzt vielleicht jetzt nicht, dass jetzt zur Verwirrung kommt, wir haben am Anfang schon Soja angesprochen, das war aber Soja aus dem Regenwald, was eben eben zu zwei Drittel, 75 Prozent, im Endeffekt wirklich immer in den Futtertrögen landet. Und das Soja, was wir eben in Form von Tofu oder Soja Drinks finden im Supermarkt, das ist im Endeffekt eigenes Soja, entweder aus Österreich direkt oder aus dem EU-Raum, Donausoja vielleicht auch als Stichwort zu nennen. Also Soja, was vor Ort gentechnikfrei produziert wird. Anderes Soja eben auch den Gentechnikgedanken noch zu Ende zu führen. Aus Übersee, aus Brasilien ist häufig eben auch gentechnisch verändert. Und ein weiteres Positivbeispiel ist auch die biologische Landwirtschaft. Also in Österreich wird schon viel biologisch produziert, also mehr als ein Viertel der Landesfläche. Gleichzeitig sind dann aber immer noch rund 75 Prozent konventionell. Ich finde, man sollte sich darauf nicht raus ausruhen, sondern wir fordern auch auf, biologische Flächen noch mehr zu fördern, seitens der Regierung, der Politik. Und wenn man nämlich auch einmal Schweinefleisch, wir haben es jetzt schon mal angesprochen, ist eben das beliebteste Fleisch der ÖsterreicherInnen. Also es wird am allermeisten gegessen, sozusagen der Renner unter allen Fleischsorten und da wird eben nur drei Prozent in Bioqualität in Österreich produziert. Also da hängen man dann, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, dann doch ein bisschen hinterher. Und wo wir sozusagen auch ganz vorne mitspielen, aber ich würde das jetzt nicht zwingend als Positivbeispiel hervorheben, sondern es ist leider dann eher ein bisschen dramatisches eben der Fleischkonsum. Also laut FAO-Daten sind wir ganz vorne unter den Top 5 in der EU, die eben mit dem Fleischkonsum pro Kopf ganz vorne liegen.
1: Wir haben sehr viele Siegel. Ich denke da zum Beispiel an das ama Gütesiegel. Ist das ein Siegel, das in Österreich als
0: lobenswert hervorgehoben werden kann? Im Rahmen von unserem Fleischratgeber haben wir gemeinsam mit dem Fiebel verschiedene Fleischsorten analysiert. Und auch, wir sind nicht auf einzelne Markensiegel eingegangen, weil die dann doch oftmals ein bisschen undurchsichtiger sind. Und es mittlerweile auch sehr viele gibt. Es gibt Viele gute, es gibt aber auch viele, wo man nicht ganz genau weiß, wo stehen man denn im Endeffekt. Und wir haben uns auf sozusagen wirklich staatliche Siegel fokussiert, unter anderem auch das AMA-Bio-Siegel. Es gibt ja einerseits das AMA-Bio-Siegel und einmal auch das AMA-Gütesiegel, also für konventionelle Produkte. Und da hat sich dann besonders leider doch eben auch beim Schweinefleisch gezeigt, dass wir davon eher abraten. Also wir haben im Rahmen des Fleischratgebers in drei Stufen eingeteilt, auch sozusagen um als Einkaufshilfe für KonsumentInnen da zu sein mit grün-gelb-rot, also in Form von einem Ampelsystem. Und beim Schweinefleisch bekommt dann eben doch das nach armer Gütesiegelkriterien produziertes Schweinefleisch eine rote Bewertung, also mit der auch sozusagen die Bezeichnung Finger lieber weglassen, weil wir da eben dann doch gentechnisch veränderte Futtermittel haben und eben woanders dafür der Regenwald abgeholzt wird. Wenn man dann, ein bisschen genauer hinschaut und dann vielleicht doch vom Schweinefleisch soll dann doch Einzug in Speiseplan weiterhin behalten, kann man dann beispielsweise schauen, naja, es gibt auch Fleisch, welches ohne Gentechnik produziert worden ist. Also da gibt es auch ein Siegel, das bekommt dann von uns beispielsweise die orangene, das orangene Licht. Und ganz generell zeigt sich dann aber doch, auf das Bio-Siegel zu achten ist wirklich, wenn eben Fleisch am Tisch landet, dann doch die beste Entscheidung. Weil da haben wir einerseits hohe Umweltstandards, also definitiv höhere als in der konventionellen Produktion, und eben auch hohe Tierwohlstandards, auf die man dann doch auch vertrauen kann. Deswegen sagen wir generell, am besten weniger Fleisch. Ich glaube, es sind jetzt eben schon die ganzen Zahlen gefallen, ob das die Klimawirkung ist oder eben die Regenwaldabholzung oder die Wasserentnahme, die bei 70 Prozent liegt. Verlust der biologischen Vielfalt bei 70 Prozent. Alles auf unsere Ernährung zurückzuführen. Und Fleisch eben der größte Hebel ist. Aber soll es eben dann doch tierische Produkte auch ganz generell am Tisch landen, dann einfach zu Bio greifen. Jetzt sprechen wir
1: ganz viel über Fleischkonsum und Fleischratgeber. Die Menschen, die uns jetzt zuhören, sind vielleicht daran interessiert, ob sie auch aus persönlicher Erfahrung Tipps mitgeben können. Also wie halten Sie es? in Ihrem privaten Raum? Sind Sie zum Beispiel Vegetarierin oder haben Sie den
0: Fleischkonsum auf eine gewisse Anzahl in der Woche reduziert? Ich bin auch auf einem landwirtschaftlichen Biobetrieb aufgewachsen. Keine Viehhaltung, sondern Weinbau in dem Sinne. Aber bei uns war schon immer ein gewisses ja, Bewusstsein für die Natur, weil wir eben auch mit der Natur gewirtschaftet haben. Und in dem Sinne haben bei uns schon immer Bioprodukte eine große Rolle gespielt. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, ist auch heute noch so, wenn ich heimkomme. Naja, also Käse, Wurst, da findet man schon viel bei uns im Kühlschrank und es wird auf Bio geachtet, aber es ist so, was ich von zu Hause mitbekommen habe oder auch nach wie vor, die Diskussionen, die ich auch zu Hause führe, sind nicht immer ganz einfach. Vielleicht kann da auch ein paar Hörerinnen schmunzeln und wissen, ja, zu Hause führt man dann am Tisch dann doch immer ähnliche Gespräche oder stößt vielleicht auch auf Widerstand. Persönlich bei mir, je mehr ich zum Thema Fleisch arbeite, man kann sich vorstellen, desto weniger bis gar keins isst man mehr, wenn man wirklich immer andauernd damit konfrontiert wird, was es denn wirklich für Auswirkungen hat. Wo ich angefangen habe, hier beim WWF zu arbeiten, habe ich definitiv noch mehr Fleisch gegessen. Mittlerweile ernähre ich mich eigentlich vegetarisch, vegan, wann immer es geht. Dann probiere ich mich aus. Ich überlege, ja gut, jetzt haben wir da einen neuen Haferdrink. Im Endeffekt, es fehlt einem dann auch gar nicht, also beispielsweise beim Frühstück oder so. Und wann immer aber tierische Produkte bei mir sind, sag mal in Form von Butter oder so, das wird dann alles biologisch eingekauft. Also das mache ich ganz konsequent. Und ich finde, da gibt es mittlerweile auch, weil Preis ist für viele und das kann ich auch verstehen, ist ein großes und wichtiges Thema. Aber besonders beispielsweise bei den Eiern oder bei der Milch, bei der Butter macht es im Endeffekt gar nicht, die große Spannbreite aus beim Fleisch ist das natürlich noch mehr, ob man jetzt Biofleisch einkauft oder nicht. Und wann immer ich Fleisch essen sollte, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Fleisch gegessen habe, aber wahrscheinlich war es, wo ich zu Hause auf Heimaturlaub war, wahrscheinlich in Ostern, aber da habe ich mittlerweile dann auch meine Standards ganz gut durchgesetzt, dass dann auch Biofleisch am Tisch landet. Also ich würde sagen, ich bin vegetarisch vegan und wann dann doch immer dann eben Bio.
1: Ja, das ist schon mal ein sehr guter Tipp. Vielleicht konnte die ein oder andere Person beim Zuhören jetzt davon etwas mitnehmen und verinnerlichen. Trotzdem schwirren gewisse Begriffe immer wieder herum. Also das ist bio, regional, ausgewogen, vegan, nachhaltig. Wie können wir es denn schaffen, uns in diesem Ernährungsdschungel dann noch zurechtzufinden als Konsumenten und Konsumentinnen?
0: Ich kann es verstehen, dass das irritierend ist. Es hat auch die Ernährungsumfrage, die Sie ganz am Anfang angesprochen haben, gezeigt, dass einfach viele Menschen gar nicht wissen, also nur nicht mal, dass der Zusammenhang zwischen der Klimakrise und unserem Ernährungssystem besteht, sondern auch wirklich einfach überfragt sind. Man bekommt so viele Informationen und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Da gab es auch in der Umfrage eine Frage, wie denn klimafreundlich eingekauft wird. Also wenn man klimafreundlich einkauft, welche Produkte landen denn dann im Einkaufskorb? Und im Endeffekt landen wirklich auch laut der Umfrage eben regionale Produkte im Einkaufskorb. Das war die meistgenannte Antwort und auch, dass man auf tierische Produkte oder auf Fleisch verzichtet, war eine der letztgenannten Antworten. Also da sieht man schon, wo wir hin tendieren und Sie haben es auch gerade schon angesprochen, eben regional als Stichwort. Ich muss sagen, sobald Rot-Weiß-Rot irgendwo oben pickt, wägt man sich dann im Endeffekt, in der Sicherheit oder denkt, naja, man tut was Gutes. Es kommt darauf an, wie man es betrachtet. Also die kleinbäuerliche Landwirtschaft zu unterstützen, ist auf jeden Fall wichtig. Und es ist wichtig, die österreichische Landwirtschaft zu unterstützen. Aber dass man dann eben sagt, naja, ach, das, mein Schnitzel kommt eh aus Österreich und das passt. Und damit tue ich ja eh was Gutes und auch im Klima, es macht ja gar keinen Unterschied, ist dann leider eben doch falsch. Weil im Endeffekt, besonders bei tierischen Produkten, die Herkunft es klingt wirklich hart, aber aus der Klimasicht eigentlich keine Rolle spielt. Also die CO2-Emissionen fallen einfach ganz woanders an. Also ob das jetzt Methan bei den Rindern ist oder ob das eben die Landumwandlungen, also die Sojaabholzungen, wo wir einfach auf lange Sicht also komplett ein komplett eigenes Ökosystem zerstören, was ja im Endeffekt auch wirklich wieder Sauerstoff produzieren würde. Das heißt, da kann man den Transport und sozusagen wo das Produkt im Endeffekt herkommt, Außer Acht lassen. Natürlich haben wir hier beispielsweise auch in Österreich, wenn man in die Geflügelbranche schaut, höhere Standards als manch andere Nachbarländer und auch höhere als EU-Standards. Also da können schon auch gewisse Reformen innerhalb der Branche angestoßen werden, aber wir sind da halt leider noch nicht überall an jedem Punkt. Aber bei der Geflügelbranche... Da ist zum Beispiel, wenn man zu einem österreichischen Produkt greift, ob das jetzt die österreichische Pute ist oder eben auch österreichische Eier, dann macht man auf jeden Fall auch was Richtiges und aber noch besser wäre es eben, wenn es aus Bioproduktion ist. Da haben wir dann eben die Biodiversität, die Artenvielfalt, einfach so viele Aspekte, die der Umwelt einfach, wo die Umwelt geschont wird.
1: Sie haben angesprochen, Biodiversität und die Artenvielfalt geht auch durch die Entwaldung verloren.
0: Können Sie uns das näher beschreiben? Gern. Man kann sich im Endeffekt so vorstellen, dass wenn man jetzt das Bild von dem Regenwald vor Augen hat, also wie viele Tiere, wie viele Pflanzen dort wirklich ihr Zuhause haben und wie aber in den Bereich eindringen, es also abholzen, verlieren eben einerseits nicht nur also die Bevölkerung und insbesondere auch indigene Völker ihr Zuhause, ihre Heimat, ihre Existenzgrundlage, sondern eben auch Tiere, also im Endeffekt beschneiden wir somit ihren Raum und somit gehen eben wertvolle Arten verloren. Also es sind die unterschiedlichsten Arten, die mittlerweile entweder schon bedroht sind oder eben auch schon ausgestorben sind aufgrund von unserem, ich habe es vorher schon auch als Gier bezeichnet, aber im Grunde auf, ja, weil sich unser System mittlerweile einfach so ausgerichtet hat. Wir global Rohstoffe importieren und die wird teilweise, besonders wenn wir jetzt auch nochmal dabei bleiben, eigentlich passend zu dem Stichwort Biodiversität, würden wir nur ein Fünftel weniger Fleisch konsumieren in Österreich, würden so viele Flächen bei uns auch frei werden, dass wir gar keine Sojaimporte mehr brauchen würden. Also wir könnten das Soja vor Ort für die eigene ähm, heimische Tierhaltung direkt bei uns anbauen. Das heißt, wir müssten nirgendwo anders mehr Flächen abholzen und dort eben Biodiversität zerstören. Sondern wir könnten vor Ort bei uns heimische Futtermittel anbauen und wenn wir nur ein Fünftel weniger Fleisch essen. Ich habe es mal ausgerechnet. Aktuell sind es ja diese 60 Kilogramm, rund 60 Kilogramm pro Person pro Woche sind es eben 1,2 Kilogramm. Und ein Fünftel davon wären um die 230 Gramm. Also das kann man sich jetzt auch gut vorstellen. Was sind im Endeffekt 230 Gramm? Es sind jetzt nicht so viel aber je nachdem auf die Menge, die man isst, dann halt vielleicht für den einen oder anderen halt doch viel. Aber ich glaube, es ist entweder ein richtig großes Schnitzel oder ein bisschen mehr als ein normales Schnitzel.
1: Die Eat for Change
0: Kampagne, die wird
1: eine gewisse Laufzeit haben. Können Sie uns einen Ausblick geben, was der WWF zum Beispiel noch in der Zukunft plant und, und wie weitere Wege aussehen können?
0: Innerhalb der Kampagne, also es ist ein EU-gefördertes Projekt. Aktuell sind wir eben sichtbar draußen, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber intern arbeiten wir an verschiedenen Stellen. Also einer der nächsten Schwerpunkte, der, den wir, ich glaube, es ist heuer das vierte Jahr, indem wir uns die Rabatte anschauen. Also wie wird Fleisch rabattiert? Es ist natürlich jetzt ein sensibleres Thema, um auf die Wertigkeit von Fleisch aufmerksam zu machen, weil aktuell die Preise so stark steigen. Es ist auch vielleicht ein guter Aufhänger, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns gerade heute auch an die Politik gerichtet haben, um zu sagen, naja, wir fordern eigentlich eine radikale Steuersenkung bei Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, dass eben sozusagen wirklich klimafreundliche Lebensmittel bezahlbar sind, weil es ja nach wie vor, und ich glaube, jeder kennt es, man geht durch den Supermarkt, die nachhaltigen Alternativen sind leider doch aktuell immer noch die teureren und somit eben auch nicht für alle Bevölkerungsschichten und Personen leistbar und da müssen wir auf jeden Fall hin. dass klimafreundliche Option, die leistbarer und im Endeffekt auch wirklich die günstigere Option ist. Davon sind wir leider noch weit entfernt. Also das ist sozusagen eine Analyse, in der wir ein bisschen den Blickwinkel andersrum nehmen. Also einerseits schauen wir an, wie viel Fleisch wird rabattiert zur Grillsaison, wie viel Billigfleisch, um das als Stichwort noch einzuwerfen. Und eben aber auch eventuell, vielleicht sind wir da mittlerweile auch da, schon letztes Jahr waren wir leider da noch nicht, aber Fleischalternativen, also da auch positive Anreize zu setzen. Und auch der Fleischreutgeber wird weiter erweitert. Wir überlegen, inwieweit wir die Proteinfrage damit aufnehmen, weil wir aktuell zu viel tierisches Protein zu uns nehmen. Wir sollten eigentlich nur rund 25 Prozent, wir sind über zwei Drittel. Also wir sollten eigentlich unseren Proteinhaushalt, das ist wichtig und das ist auch ein großer Faktor der Gesundheit, aber es könnten wir mit Nüsse, mit verschiedenen Samen, mit Erbsen, Bohnen, also mit ganz vielen Pflanzen eigentlich auch schon stillen. Und es gibt auch diverse andere Studien, die wir entweder schon in Planung schon eingetaktet haben, aber wo wir uns einfach auch aus wissenschaftlicher Sicht eine Ernährungsreform anschauen. Was möglich ist, was braucht es und sozusagen, was sollte wirklich auch die Ziele aus politischer Sicht sein.
1: Für alle interessierten Menschen da draußen, können Sie uns noch sagen, wo dieser Fleischratgeber zu finden ist?
0: Den Fleischratgeber findet man bei uns auf der Website. Ich erspare jetzt mal die direkte www.ansage, aber ich glaube, wenn man WWF Österreich und Fleischratgeber googelt, dann findet man auf jeden Fall direkt den Link zu unserer Homepage. Das Gleiche kann man auch mit WWF Österreich und Eat for Change machen. Dann kommt man zu unserer Kampagnenseite, wo noch diverse andere Informationen und auch Ideen alles vollgepackt sind für eventuell den Anstoß, die eigene Ernährung ein bisschen umzudenken und den ersten Schritt zu gehen.
1: Für alle, die jetzt nicht sofort die Suchmaschine anwerfen wollen, wir werden diese Links in die Beschreibung packen. Frau Schindler, vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben in diese sehr spannende und aktuelle Thematik. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.
0: Rückfragehinweis. Die inhaltliche Verantwortung des hier Gehörten liegt bei den Auftraggebern.